0: さあそれでは今週のワンテーマをご紹介する前に先週1週間の出来事をざっと振り返っていきたいと思います横田さんの気になったニュースもここで合わせてご紹介をしてまいりますはい,はいというわけでえー、っと先週1週間何なんでしょうニュースがなぎなぎが多かった
1: あ確かに、すごく大きな衝撃的な何かがあるっていう感じではなかったそ
0: うなんですよ、もちろんねその、うんまあ、地震のことで日々大変な思いをしていらっしゃる方もいらっしゃいますし、アメリカでは大統領選挙の予備選が始まっていたりとか、うん、あの金融上も、ね、あの日銀の政策会合があったりとか、いろいろあったんですけど、えー、なんかいろんなことが結構想定通りに運びすぎて、大きなニュースにならないっていうことが多くて、ですねあ,あらあらっていう日が多かったんですよ。なので僕も毎朝ああのニュース、ね、ボイシーで配信してますけど、えー、数が足りないみたいな普段ならこのニュースは拾わんけど今日拾うかみたいな日がねちちょこちょここございました
1: まあその想定通りに何かが進むっていうことは割とその安定してこう過ごせるという意味で
0: はいい
1: のかもしれないんですけどねそうな,<笑>そうな
0: んですよでも日々安定してると多分ねつまんないんだと思うんですよ。<笑>それはそれで
1: 人の悲しきさがですね。
0: そうでもよく聞きません。なんかすごく楽しそうな。幸せそうに生きているように見える人がちょっとさ。なんか全部がうまくいきすぎて楽しくないんだよねとかって悩み相談されるっていうことが僕何回かあって
1: 行ってみてえな
0: 君は一体何を言っているんだみたいな時はありましたけどねはい皆さんが受けたなんだこれっていうお悩み相談がありましたらぜひ「ハッシュタグのみたい」でつぶやいてみてください何いな,なら我々相談乗りますんでよろししくお願いしますさてえと先週の金曜日からいきたいと思います。アメリカなんですけどね、はい、えっと、2024年度にも入ってるじゃないですかアメリカって1月、はい、12月だから、えー、予算まだ成立してないんですよね
1: 、えー
0: 、<笑>ご存知でした
1: いや知らなかったんですけどすアメリカの
0: 2024年度の政府の予算国家予算ってまだ成立してないんですよ実は
1: えじゃあどうするんですか、お金の出し入れは。そうで
0: すだから、えーと、このままいったらもう政府機関を閉鎖せざるを得ないというか、えー、給料払えないんで、
1: ですよねえ
0: らいことになりますよということで、実は今、2回目のつなぎ予算というのが可決をされましたというニュース、先週の金曜日でございます
1: あもうじゃあ一時的にとりあえず、これぐらいいは使いますすすなそうですそ
0: うですつなぎです
1: うん必要
0: 最低限だけ、えー、予算として可決しますよということをやりまして。でまあ、そもそもなんで、えー、予算が成立してないかというとです、ねはい、あのアメリカの下院で,す、ねでえーとまあ、優勢になっている共和党なんですけれどもが、あのーまあ、その中に特に強硬な政策を支持している人たちがいて、はい、もっと予算を削れとアメリカ借金しすぎじゃという主張を繰り広げているんですね。ねその人たちが、あのー、満足するレベルまで、えー、支出を削らなければ俺たちは賛成しないよっていうことをずっと言い続けてるんですよ
1: 困りますね困るん
0: ですよこういう人たちは<笑>、えー、そういう人たちが困ってしまうんですけれどもまあでもそれが議会というものなのでんみんながやっぱり納得をするような形で進めていかなければならないから議論をする時間を稼ぐために今つなぎ予算をやってるということなんですよねうーん
1: 、なんかでもそれって逆にこう無駄な支出を増やしそうなんですよね
0: <笑>まあだからよく見える目立つところだけ削って結果的に全体的にはそんなに減らんみたいな。なん,てうんですかひょうたんから駒じゃないや泰山迷いしてネズミ一匹か、まあまあまあまあ、<笑>そうそうそうひょうたんから駒じゃない<笑>
1: <笑>唐突ってなっちゃるそうそうそう、えー
0: 、そんなことになるんじゃないかなと思いますねあとまあ心配なのはあのウクライナへの支援ですよね
1: そうですよね、はい、もうお金がないないと言われている中でそう
0: ちょっとまあロシアがねやっぱり思ったほど経済に傾きがないので、はい、ウクライナの支援をアメリカがしていかなければならない中で、こういう状況というのは。ちょっと世界のね、情勢的にどうなのかっていう話はありますよね。そうですね。はい,、はい、金曜日はどうだったでしょうか
1: 。はい、あの育児に関する法律が改正されるかもということ、うん。育児に関
0: する法律。そうです
1: あの育児に関する法律で決まっていることの中で、はいうん、あの残業とか。あとはお休みの取り方っていうのが法律で決められてるじゃないですか
0: 。は、ま、はあ、はいはい、はい、
1: えー、でそれの改正案が今度出されるそうなんですけど、うん、その改正案で何が変わるかというと、うん、あのまずこう働く人の中で育児をしながら働いている人の残業時間の免除を申請できるっていう法律があるんですよ本当は
0: 、えー、っと残業しないということですか。そうです、はいはいはい、そううでで
1: すす、はい実を言うと現行、今の法律では3歳まではそれを申請できます、はい、ただ4歳以降は残業してくださいということなんですよ。うん
0: 、あの拒否できないことです、ね、そうそなんです、はい、
1: なんですが、うん、2025年4月から小学校入学前までは免除の申請ができるようにしようという改正案が今作られているそうなんですよう
0: そうすると,、えー、とそうか。保育園にえっ預けている間は、えーとそ、そうですよね、時短,時短じゃないな、えーと、農産業でとにかく帰れると
1: 。そうですね、なので、お迎えが必要なところですね、うん、学童とかも、ねあのまあ、使えない状態でという形になるのと、うん、あと、お子様が病気になった時に、うん、実はあの看護休暇っていうのが申請できるの、知ってました、会社で
0: 。制度があるのは知ってました、えーはい、ちな
1: みに年何日までかご存知ですか。い
0: や、それ知らないな、何日までですか。
1: 5日です
0: 。ああ、まあまあまあまあ。うん、まあ、なんですかね、会社のあれとのバランスを考えると、そんなもんでしょうね。うん、
1: まあ、そうなんです、うん。ただ、これが現行では、あの、まあ、小学校入学前までしか、この。看護休暇を取れない。はいはい。っていうことだったんですが、ええ、これが。小学校3年生までは。取れるようにしたいと。と、うんうんいいいうううこととでで改正を盛り込もうと
0: いい一歩ですそうなんです、うん、こ
1: れすごく現実的だなと思っていて、うん、その自分で病院にも行けない誰かこう例えば自分で保健室に行って誰も迎えに来ないというところでこう困るっていうのが、うん、まああるじゃないですか小さいお子さんだと1人で帰れないし。はい、ってなると具合が悪くなった時にある程度1人でお留守番できる年齢って多分小学校3 4年生ぐららいからだと思うんですよね、うん、なのですごくあの法律が現実的な方向には動いていくんじゃないかなとは思うんです,がうですね。まあ、これを取れるか取れないかはまた企業の努力次第という。いや、まあ、それは
0: 、<笑>まあ、おっしゃる通り、も企業の努力もそうですし。やっぱり、あのー、ね、制度があって使えるよって会社は言うけど。現実問題、周りを見るとねっていう。そ
1: うなんですよ。職場環境的にどうしても難しいとかはありますから、ね。あると思いますよ。う,ん,うん、まあただ、国がそれを認めているというのは大きな一歩かなとは思っているので、はい、
0: そうですね、えーまあ、あのそういう動きがあるよってこう,いうちょっとずつ、ね、あの今だから、えーと、6歳から小学校3年まで、はいえー、と延長されるということだと思いますけれども、うん、3年だけって思われる方も多いと思うんですが、こうやってちょっとずつ改正をしていくことで話題になるっていうことも結構重要だと思っていて、そうですね、はい、周知徹底という意味でもやっぱりこういうのは進めていってほしいなと思いますね。はい、はいいさあ土曜日でございますけれども、はいえー、安倍派、二階派が解散をいたしました、解散をするという方向になりましたと、はいえー、いうニュースがこの日に出ました、はいでまあ、これ、あのー、そういう問題じゃないんですよ、本来は
1: 。まあ、そうですよね,<笑>まあね、日大のアメフト部じゃないですから、解散すりゃ
0: いいという問題では全然ないんです、ええ、あの本来はその申告をしていない、えー、裏金があるということが問題なのであって、別に派閥があるかどうかはどうでもいいんですよ、うん、そんなことは。うんだが、あのー、最大派閥である安倍派が、えー、解散をするということを決定を、う定をそうですね、岸田派からさそうです、ね、最初は決定をしまして、えー、安倍派と二階派も解散をするということになったわけです。まあ、その岸田派が解散をするって言ってしまった以上、ね、同じような不正があった安倍派二、二階派が、ね、解散しないっていうことは言えないわけですから
1: 。すごいこう身を切って大きく出ましたね。ある意
0: 味、岸田の乱って言われるだけのことはありますよ<笑>、えー、ね、えー。まあ、この改革案を出した後ですかね。あのー。岸田さんが、うん、あのいろんなところで会見をしたりとか党、はい、の,の中に説明したりしてましたけどね、はいはい、皆さん、非常にこうブスっとした顔をされていて
1: い<笑>あの中であのニコニコして会見できるのすごいいなって思ま本
0: 当にあのたまたまそういう写真が見えただけかもしれないけど、えー、ちょっと半笑いだったんですよね。強すぎるでしょうって思いましたけどね
1: 。ちょっっとびっくりしました、ね、いやそうなんですよ<笑>、うん、横で
0: 麻生さんがすごい形相で,で、ねね、前を睨みつけるみたいな状況ではありましたけれども<笑>、はいまああのー、自民党の中で、えー、一回こういう、まああのー、大きな動きが出たということで、まあ、これで、ね、あとはもう刑事事件は刑事事件でもちろん,ちゃんと調査はされる捜査されると思いますので、はいえー、それはそれでも一方で政治的な。あの責任の取り方としてはもうこれで一旦シャンシャンなのかなという感じはしますうんうんま
1: あ、ほかにどうしろと言われると、もうあと原因究明と、ちゃんとそれの正しい支払い以外、ないですから、ね
0: 、そう<笑>そうだからもう原因も何も、原因は分かってるわけなんで、えーまあまあ、誰かっていうことになるのかもしれませんけれども、はい、これがあの最終的にはどこまで発展するかは分かりませんが、現状、なんとなくこれで終わりなのかなっていう肌感ではござい
1: ます。なるほど
0: 土曜日ははどううでしょうか
1: 、はい来年の共通テストから1科目増えるってご存知ですか
0: スポーツ違う。いや
1: 、<笑>実は情報っていう科目が増えるんですよ。
0: へえ、うん、IT ってことですか
1: そうです。プログラミングとか SNS のリテラシーとかそういったものを問われる科目が増えるんですよ
0: 。へえ。
1: であの大学入試センターからですね、はい、もうあの試作問題が発表されておりまして、はいでえーとまあ、おそらくここから見て問われているのが、まあ、あの日常生活に関係する題材っていうのを非常に多く取り上げて、うんでまあ、図表とかデータを見て必要な情報を正しく読み取るっていうことを問われている、はい、ということなんですねただ問題がですね60分の時間内でマークする箇所、うん、48箇所です。
0: あということは一分に一個ぐらいのペースで解いていかないといけないということですね。そうなんです。うん、なので
1: こうまあ非常に素早い判断みたいなものを、うん、あの要求される問題になるんじゃないかなんて言われていますが、うんうんうんまあ、実際ですね私のハトコがえっ、ー、と今高校一年生なんですけど、ハ
0: トコって何でしたっけ
1: ？えっ、ー、と母えー、母親,の親のいとこの子供です、ね。<笑>はいはい,はい、はいはい、あのー。今高校1年生らしくて、はいでまあ、2年後この情報科目を受けなければならないかもしれないということになって、うん、今困っているのが教える先生がいないということらしいんですよ。
0: まあだから難易度よりスピードをとりあえずっていうことなんでしょうね。多分
1: 。うそうですね。まあなので再来年の方々は受験が、うん、あの一応過去問がある状態ではありますが、はい、来年の方々非常に苦戦するのではないかと危惧しております。
0: ね、まあでもそれが必須っていうだ必須になるんですかね。国立とかは。えっ、ー、と
1: 国立は必須です、ね。マジ
0: かすごい。はい。それは大変。
1: もう受験生の負担がどんどん増えていくななんて思いつつ
0: 。でもこれあの本来は七時の最後に喋るべきなんでしょうけど、今年の英語の問題僕見たんですけど、大変ですねあれ、ええ。いやも
1: う普段六千語ぐらいなんですよ、うん、今年八千六百語ぐらいです。あの
0: ね、トイックよりちょっと下手したら難しいかもしれないあれ。そ
1: うですよね。うん
0: 僕あの自分の時のセンター試験は英語満点だったっていうのが僕の誇りなんですけど、あれ多分取れないと思います。今のあの共通テストは。
1: いやそうですよね。非常に難化してるなというのは肌感でも実際データとしてもありますね。ねそうですよね
0: 。はい。はいえー、日曜日でございます、はい。おめでとうございます。日本初の月面着陸成功いたしましたジャクサの探査機。やったー。スリムでございます。ありがとうございます。はい、でえっ、ー、とまあ残念ながらというかなんですけれども、あの太陽光パネルがえー、どうやらちょっと別の方向を向いているらしいということが今までに分かっておりましてえ内蔵している電池だけでどこまで探査ができたのかというところを今、検証をしているということなんですがえとまあその月面着陸に成功したということはもちろんなんですけれども今回の最大の達成事項はピンポイント着陸
1: 。もうこここに着陸しますすよっっててて決めとでか
0: 誤差が100メートル以内というところがピンポイント着陸の定義とされているんですけれども、えー、と今のところのデータで言いますと、55メートルのずれで着陸ができていると
1: 。あじゃあ、ほぼ完璧というか。そ
0: うなんですん、なので、この技術を持ってるのは実は世界でもまだ日本だけということで、
1: そ、えー、そうなんですかそ
0: うななんんでですすかここまであの数キロメートルの範囲で、えー、大体はの着陸地点での決めていたんですが、これがメートル単位までとりあえず落とし込めていると。ということで、この技術は非常に証明できたということは非常に素晴らしいということなので、うん、あの日本の宇宙開発って、多分これから日本が世界で勝って戦っていくだけですごい大事な技術だと思うので、えー、これがね一つ証明できたって素晴らしいなと思っており
1: ますそうですね、うん、なんか今というより、後々必要になる技術な気がしてきますいやそうな
0: んですよ、うん、なのでまあね。まあ、あの車もなかなかねあれですし、えー、I T もなかなかあれですしっていう中で、うん、世界で戦っていく日本の宇宙開発、はい、どうなっていくか楽しみでございます、はい。はい。日曜日どうだったでしょうか
1: 。はい。大人気バンドノーベルブライトがいますよ、ね。あ、は、ね、い。はい。あのそこのですね月見草という作品があるんですけれども、はい、これがどうやらあの盗作をされてしまったのではないかという話題がありました。ただこのニュースで一番問題なのは、はい、その盗作の定義というか誰に責任があるかというところなんですね。うん、誰
0: に責任があるか、はいはい
1: 、あの実を言うとですねこの酷似している作品が「リメンバーという作品なんですけれども、はい、あのこちらを作ったラッパーの方の,あの謝罪の文章の中にですねその YouTube 上で公開されていた要はフリービートっていうものを購入して、はいうんうん、でそれをもとに作った歌なんだと。はい、いうことなんですよでそのフリービートを作った時点でもうあのすでに盗作されていればそれを知らずに買ってしまって曲を作るとどうしても似るんですよ
0: 、うん、はいはいはいじ
1: ゃあこの場合最終的に曲を作ったリメンバーを作った人に責任があるのかもともとのサンプリングの時点でもうすでに似通っていて、うん、あのもうそのフリービートを作った側に責任があるのか、うん、というところが非常に難しいなということになって
0: ますなるほど、ねえーまあ、でもこれはどうなんでしょう,もう裁判で争うしかない最終的にはないんでしょうけれども
1: そうですね一応ユニバーサルが動くということにはなっているんですがうそうなんですよ実はヒップホップ界ではこのサンプリングっていう、うん、まああの元ネタがあって別の楽曲を作るっていうのは非常に一般的な手法ではあるので、うん、どこまでがボーダーラインかというのも非常に難ししい部分ででではありますすそそうう
0: よねょの意図的かどうかはまあ別にしてさだ、はい、まさしさんからおっしゃってたんですけどもう人類の音楽の歴史ってのは何百年もあって、ええ、で一方で音階はドレミファソラシとしかない中で<笑>。なんかやったらどっかには似るよねみたいなことをおっしゃっててん、まあんね、そのリズムのことも,もあの和音のことももちろんあるのであの完全に似るってことはないんでしょうけども、まあ、似てるっていうこと、まあ、これあの実際僕聞きましたけど確かにこれは、うん、うんって思います,<笑>
1: ですよ、ねはい、
0: ただそのどうでしょうね音楽の著作権っていうのがどこまでかっていうのは。すごい難しい問題だなと思って見てます
1: 。そうですね。結構これがまあある意味判例として大きくなるんじゃないかなって思ったりしてます
0: 。すねうん、あとまあ AI なんかもこれねあり得る話ですから今後、うん
1: 。そうですね。そういう小説ありました
0: よ。はい、何ですか？
1: 浅井亮さんの作品で、その AI が作った作品がその本人に似ちゃって先に公開しちゃって自分がオーディションテープを送ら送れなくなっちゃったっていう
0: 。なるほどね。A、あり得る話だ。はい。さあ月曜日でございます。アメリカの大統領共和党の予備選が大統領選の共和党の予備選が今行われています。な、は、ん、い、のこっちゃという方は8時台聞いてください。はい、で、えー、この中で候補として挙、えー、がっておりましたデサンティスさんという方ですね。はいえー、この方がですねあフロリダ州の今の知事なんですけれども、のおがですね撤退を表明をされました
1: 。お誰につくんんでですすかトランプさ
0: というわけで、えーまあ、いろいろ吸ったものでございましたが。アメリカの共和党の予備選挙といたしましてはトランプ前大統領とニッキー・ヘイリー元国連大使の2人の候補に絞り込まれております
1: 。はい、で
0: 、今日までにですね2回目の予備選も行われましてニューハンプシャーかなで行われましてここもトランプさんが制しているということでねやっぱりトランプさん強い。うん
1: まあ地盤の規模が圧倒的に違うから強いです。<笑>という感はありますよね。はい、な
0: のでトランプバーサスバイデンアゲインかというところかなという,うあの今のところね、見通しにはなっております。はいはい、さあ月曜日どううで
1: しょうかちょうどですねそのアメリカ大統領選の話になるんですけど、はい、あの民主党の方ですね、うん、こちらの候補指名を争っているフィリップス下院議員という方がいらっしゃいまして、はい、この方の支援団体がですね、うん、実はあのチャット GPT をも、うんまあ、元にです、ね、対話型 AI を開発して選挙活動に使ってたんですよ
0: 。よ、はいはい
1: 、なんですがオープン AI 社がですね、うん、あのそれはやめてくれと。
0: 選挙活動に使うとそうです、方針を
1: もう決定しまして、うんまあ、これ、この支援団体だけじゃなくて、全体的に選挙活動には使わないでくださいと、うん、正確な情報が提供されるかわからんからということで、うん、もう方針を明確に決定したということで。うんうんなるほどそういう使い方があるのかと思いましたよ。<笑> AI もいろいろ大変ですね<笑>。ま
0: あでもそのな,なんて言うんでしょうねうどこまでが選挙活動かみたいなのも難しそうですしね
1: 。そうなんですよ。まあこの AI がもう使われなくなっちゃってたんで結局どういう、まあ、対話型 AI なのかは私もよくは確認できなかったんですけどう、まあ、おそらくあのこの人がやる政策について質問すると返ってくるとかっていうことだと思うんですけど,ど、ね、うんまあでも確かに正確な情報が返ってこない可能性があるっていうのはそのリスク管理は確かにちゃんとしないと一番いけない分野ですよねま
0: あねでも検証がなかなか難しい分野でもあろうかなと今後もし
1: かしたら使えるようになってくるのかもしれない
0: ですね。うん、はい、はい、というわけでございましてテクノロジーは難しいところです。はいさあ火曜日でございますけれども、日銀が大規模緩和の維持を決定をいたしました。はい、で、えーと、政策は要は変えませんよということで、それはもう全然規定路線で、あそうですかっていう感じなんですけれども、はいえー、と物価上昇見通し、2024年度のですね、<笑>物価上昇見通しを下、えー、方修正しましたで。前回は 2.8% の伸びというふうに予想していたんですが、今、2.4% ということになってます。うんはい、でこれ、なんで下げたかというと、原油の価格が下がっているからなんですね
1: 。あなるほど、は
0: い、なのでガソリンも下がってくるでしょうということで、この下方修正というのが行われました。うん、で一方で2025年度来年ですね、はい、来年度あ、再来年度,年度,来年度の、えー、物価上昇率は前回の予想の 1.7 から 1.8 に上方修正をされているということでございましてこれはなぜあのこれはですねやっぱりその物価の上昇がこれ,かこれからも長く続くということですよね、うん、今の水準がより長く続く可能性が高いという予想があるので、これが、まあ、情報修正されてくるということは、金融の正常化というのは見えてくると。いうことになりま
1: す。ちょっと安心ですね。はい,、はい
0: 。火曜日どうでしょう
1: か。はい。あのディズニーシーに行かれた方。よくあの他のこうお客さんが、うん、熊のぬいぐるみ抱いてるの見たことないですか
0: 。あのなでしたっけお名前。ダッフィー。ダッフィーそうそう。そうです。はい
1: 。あのダッフィーフレンズのグッズって日本とかですごく人気なんですよ。はい。アメリカとかはあまり人気がないのかグッズが少ないんですけど。
0: だってミッキーが持ってた。熊野ぬいぐるみっていう設定でしたっけ。そう
1: ですそうですそうですはいはい、はい。ミッキーがミニーにプレゼントした熊野ぬいぐるみかな確かなんですけど、このグッズがまあバシバシ出ますよ新しくなんですが、それを。買いい占めて転売する方が後を絶たないと
0: もう本当にね。そううで
1: 、あのーまあ、これが実は海を越えて中国の方で問題になっていましてというのもなぜかというと、うん、その転売目的でおそらく買っているであろう大量購入している人が、うん、あのビデオで撮られてたんですけど、うん、その方々のまあ言語が中国語だったっていうことが非常に問題になっていて、はい、でそれに対して中国の方がすっごい怒ってるんですよ。うん国の恥を晒すなと
0: なとんで
1: 我々の国をこうおとしめるようなことをすると
0: 。なるほど。
1: もう国を代表して言ってるんだから、うん、よそでそういうことをやると我々の評判自体も下がるからやめてくれという良識的な声が非常に上がっているということで
0: 国内からそういう声があるの素晴らしいですねそうなんですよん
1: なかなかこうねあのそういう言語を使ってるっていうと偏見が生まれちゃうじゃないですか、はい、だからあえてその国内でそれをブロガー有名ブロガーの方があの取り上げてくれたらしくってうでそういう声があるっていうのはすごくこうなんていうかその国のモラルを見直すきっかけになるとは思うのでうそうですよね。うそういう動きがあるの非常にいいなと思いました
0: 。なるほど、はい。はい。ちょっとずつ中国も変わってきているんでしょうか。ですね。さあ水曜日でございます。はい。えー、っと歌取りって何かわかりますか？
1: 歌っとり、あの、歌広場的なやつですか。な違う、まあ、そう思います。<笑>歌っていうと、みん
0: なあの、歌唱の歌ですよね。えー、あのー、疑わしい取引の略でございまして。な
1: んで略すんですか。
0: <笑><笑>これは、私、長らく金融機関のコンプライアンスをやっておりましたので。略語として、歌っとりっていうのは、多分、どこの金融機関でも使ってると思うんですけれども。
1: そんなの、略すんだ
0: 。<笑>何が疑わしいか、わかります、これって
1: 。ええー。ええー。えお,お金の出どころとかあそうです
0: <笑>あの、ね、マネーロンダリングあ、資金洗浄の対策です
1: 。あなるほど。
0: はいでえー、っとこ,れこれまでは金融機関に対してです、ね、一定金額以上の例えば海外送金があるとか、うん、っていう場合にはお客さんの素性を確認してくださいとで、どういうお金かもちゃんと確認してください、記録に残してくださいということが義務付けられていたんです。うん、でこの義務をを会計士にも拡大をするということが、えー、決まりまりした
1: あじゃあもう私は知りませんでした知らぬ存ぜぬはもうだめというかそうなんです成り立たない
0: 企業により近い位置にいる、えー、と公認会計士あと司法書士こういった方々に対して、えー、マネーロンダリングを防止するためにきちんと、えー、厳格な義務を課していくということを決定をつしたということなんですね
1: 。なの
0: で、えっ、ー、とまあそのまあ、公認会計士としては当然お客さんが誰かは分かってるわけですが、例えばその中小企業でも大企業でもいいんですけれども、会社の社長会長はいますと、代表者はいますと、ただ実質的な支配者っていうのが別にいたりするわけですね。はあはい。いや別にこれあの変な話でないんですよ。単純に株を持っているとか、あ,あの創業家の人であるとか、まあ、そういう場合があるんですけれども、それ自体は別に悪いことじゃない、ただその人たちは本当にちゃんとした筋の人ですかっていうことを確認してくださいっていう義務が会計士、そして、えー、行政書士あ、司法書士ですね、に、えー、課されると。いうことになります
1: 。なんかより中立性を高めようという警告ですねで
0: す。より近いところでちゃんと確認をしてください、うん、っていうのは、日本ってマネーロンダリングの温床でずっと言われていて、ちゃんと対策をしてくださいねということで,で、ね、国際的にもちょっと指摘を受けている、まあそういう背景もあります。なるほどは。はい。水曜日どうだったでしょうか。
1: はい。あの以前も取り上げたスイカゲームって覚えてま
0: すか。も、ま、う、あ、覚えてますよ
1: 。あのー、まあね桃とかリンゴとかっていうのを、うん。パズルでこう組み合わせて大きいスイカを作っていくっていうゲームなんですが、はい、でのび太で取り上げた話題としてそのスイカゲームのキャラクターのクレーンゲーム商品が勝手に作られてたよというニュースだったんですがと、はい、うとうです、ね、スイカゲームがあのゲームをなんか偽アプリというか、うん、っていうのがあの結構出てくるようになってしまいまして。大変あのアップストアの有料アプリランキングであのこのスイカゲームは1位なんですけど<笑>、はい、あの有料の方で1位なんですよ、本家が。はい、なんですが,が、ね、無料のゲームのランキング、はい、1月24日時点で、はい、偽のスイカゲームがトップ10になんと3本入ってます
0: これはでもそれこそさっきの権利でしょ。そうですねえ
1: でもうそういう謎現象まで勃発しているので、うん、どうしたかというともうあの開発元のアラジン X という会社、はい、商標を登録しましたと、うん、なるほどこれからどうするかは検討していますが、うんまあ、覚えとけよという形で
0: 、うんまあ、商標登録も今日の明日なのでできませんんかかららねあれ
1: そうなんですよ、はい、
0: だから前からやってたことが承認されたということは、うん、ね
1: ,そうですねちゃんと
0: 訴訟を起こしますよということだと思います。けど
1: もうだから偽の物をね皆さん買わないように本当に注意していただければと思います,す、ねはい、
0: きちんと有料のものは有料で買うということを心がけましょう、はい、さあ今日のニュースでございますけれども、はいえー、日本の、えー、最大の輸出先、まあ、ちなみに日本の輸出100兆円を超えて過去最高になったんですが今年、えー、あ去年か最大の輸出先ってどこでしょうか
1: か、えー、中国とか
0: だったんですよ。えーアメリカに帰りりまました
1: 、えーは
0: いえー、4年ぶりでございますねコロナ後に消費が回復をしたということで輸出がですね、まあ、あの伸びたということはもちろんそうなんですけれども一方で中国の政治的なリスクももちろんありましたしあと中国自体の景気低迷というものもありまして、えー、日本と中国この貿易が今,は今まではですね3年間は日本にとって一番でかかったんですがこれがアメリカに再び返り咲いたと。いうお話でございます
1: 。なんかでも不思議ですね。私が小学校四年生、まあだから十歳とかで二十年ぐらい前ですか、うん、の時は、本当にもうアメリカが取引先として最大だったのに、うん、いつの間にか中国が最大になってたんだってい
0: う,う。まあだから元の姿に戻ったっていう感じではありますけどね。うん、
1: まあそうですね、えー。なんか取引のこうブロックチェーンじゃないですけど、なんか偏りみたいなのをまた。生まれてくるのかなって思っちゃったりもしますが、
0: すね、まああの水産物の輸入停止なんか輸出停止なんかも響いているので、あ
1: あ確かに、はい、
0: あのー、ちょっと今年どうなるかわかりませんけれども、一旦2023年はそういう状況だったというところです。はいはい、さあ今日のニュースどうでしょう
1: 。はい。鹿児島県でですね、うん、教員採用試験が変わったということなんですけれども、はい、まあ今教員不足してますよね
0: 。なんかねなかなか集まらないという話は聞きますね。は
1: い。で鹿児島県の教育委員会がですね、はい、今年6月に行われる採用試験ですね教員の、はい、小学校の教員採用試験から、うん、新たにですね今、大学4年生のみが受験ができるんですが、はい、大学3年生から試験を受けられるようにすると
0: 。うん、なんでまた
1: こちらがです、ねまあ、あの筆記試験の一部をこう大学3年生のうちに受けることができるようになるんですけど、はい、そうすると大学4年生の時はそは筆記が免除されるので、うん、面接とかの対策にこうより特化できるんですよ。うん、なので、まあ、あのバランスが取りやすい実習とかも含めてとていうことなんですよね。うんうん、なので長期間かけてこう試験の対策ができるというところで、うんまあ、あの大学の授業とも両立しやすいから。まあ、受験者が増えるのではないかという見込みらしいんですね。
0: なるほど。うん、それでなんか協定みたいなのありませんでしたっけ？いついつ以降解禁みたいな。あ
1: 、就活はありますね。あ、なるほどね。そっかそっか、えー。経団連がやってて。やってますよね。私の年は本当に大変でした。大変です。<笑>
0: <笑><笑>なるほど、う
1: ん。ただ私これ個人的にあんまり根本的な解決になってない気がす,<笑>するの
0: で<笑>。あのね、給料を上げるんですよまず
1: <笑><笑>いやそう。本当に待遇を改善してくれ<笑>、ね
0: 。そう。<笑>あの働きがいとか、えーそ,のはい、そういうんじゃない、まずそこです。はいはい、というわけで、えー、経済バラエティ番組でございます「はい、週刊のいー TIME’S」一日一本このニュースだけは押さえとけのコーナーでした。今週のあと一日のワンテーマで乗り切る経済情報バラエティ番組週刊の B ータイムズ今週のワンテーマのコーナーです毎日毎日読み切れないほどの情報が押し寄せる現代社会そうは言っても世の中の流れを読み解くために必要な情報は限られていますこの番組ではキュレーターである私 DJ の B が過去一週間のニュースを振り返りまして最も重要だった世の中の流れを分析一つのテーマに集約してお届けをしてまいりますというわけでございまして今週のワンテーマでございますが、はい、始ままるみんなの景気回復といたしました
1: ししイイエーイ
0: あの日経平均がバブル後最高値を更新みたいなね、えー、そういうニュースが連日踊っておるわけでございますけれどもでもなかなかねそんな景気回復したなとか
1: <笑>いいね
0: 景気みたいな実感って。あります
1: ？給料上がんねえかなって思い
0: ますよ
1: 。まあ、なんていうか、でもこう物価の上昇も落ち着いてきて、はい、なんかでも、その割にこにあんまり物が高い、高いみたいな声を聞かなくなって、うん、割とことポジティブな意見がこう見られるような気は、なんとなくしますけどね。まあ、ち
0: ょっとずつねな、まあ、なかなか、ね、こう普段の生活でなんか贅沢できるようになったねとか
1: ないですね景気回復してるねなんていうことはなかなかないんじゃ
0: ないかなと思います
1: <笑>バーブル怖い<笑>バーブルはそう
0: ただここからですね金融政策の正常化というのが見込まれているということで、はい、実現するとなるといろいろと我々の生活にも良い影響が出てくるんじゃないかなというところでございますの、ね、でちょっと今日はその辺をお話をしていこうと思いますはい、はい、でえー、っと日本円の定期預金がですねなんと1年以上のものからみんなより短期のものにシフトしていっているというニュースが先週の金曜日ございました
1: 。ってことは、うんえー、とすぐにお金が引き出せるようになるってことです,か
0: すぐにお金が引き出せるようになるあるいは今の金利で固定されなくなるっていうことですね
1: 。あーなるほど、は
0: い、今例えば10年定期とかやってしまうと今の金利で10年間いくってい、まあ解約できますが
1: 。ーあの
0: ーということとにななってししままうので
1: なんか割とそんな感じしますそう
0: こっからだから金利が上がるぞってなると、うん、損すること損つというかね将来的にすごい低い金利ね預金持ってるねっていうことになってしまうとういうことになるので、はい、皆さんが意外とここも敏感に短期のものにシフトしていってるそうなんですよ。ね定期預金って、まあ、言葉を選ばずに言うと最も金融知識の必要ない金融商品じゃないですか。
1: まあ、なんかこうすぐに進められる感はありますよね、そうそう銀行行
0: くと。元本保証だし、ええ、誰から見ても、もう一番分かりやすい定期、1年間出せませんよ、5年間出せませんよ、うん、ただしちょっと金利高いですよっていう、超分かりやすい金融商品じゃないですか。うん、なので、それをに預け入れてるお客さんは、必ずしも金融知識が、あのー、たくさんある人とは限らないわけですよね。なるほど、はい、と考えると、その方々もより短い定期にシフトしていってるということは、
1: ひょっとして
0: みんなもう感じ始めている変化をっていう気もするんですよねん
1: なんか純粋にそのお金を取っとくより使う方に回したいのかなって思ったりもしたんですけど、うん、それ
0: もあると思います。あ
1: な,なの
0: で、えーまあ、今例えば本当にまあ10年定期とかしても全然ね 0. 何,何パーセントしかつかないわけで。そう考えると皆さんも物価が上がっていってるっていうのを毎日毎日ニュースで聞いていると、ええ、一方で銀行に預けてるだけじゃ全くお金は増えないと、うん、これ、損するくないっていうことにみんな気づき始めていてそれに加えてですねネット銀行なんかを中心に短期の定期にキャンペーン金利を上乗せをするっていうことをやり始めてるんですね。
1: はま
0: あ、これは口座開設をした人限定とかっていうキャンペーンなんですけども、ええ、より例えば1年弱、半年の定期に対して 1% つけますよとかっていうキャンペーンをやったりしてるわけです、うんまあ、そういう銀行側の誘導もあって、より短い定期預金に資金がシフトしていってますよというニュースがございました
1: なるほど、なんかね、貯めるぐらいなら兄さんに入れとけみたいな感じの風潮も今、ありますしね。うん
0: 、そうちょっとずつね、うん、資金が預金からもう少し敏感な方に行っているっていう感じはしますよね。
1: なるほど、はい、
0: で、まあ、土曜日のお話でございますけれども、はい、ちょっと年金のお話をここで挟ませていただくと、ですね、はいえー、来年、公的年金上がります、2.7% 上昇、来年というか来年度ですね、えーえー、2.7% 増となります。た、うんはい、ただ物価物価価じゃないない失礼しましま、えー、給与水準が平均 3% を超える上昇となりそうだということなんですね。なので現役世代の給与は上がる 3% を超えて上がるだけれども公的年金を受給している人たちの年金の金額受給できる年金はにとどまると
1: 働いた方がいいような気しますねそれもあります
0: <笑>し現役世代の相対的な負担減
1: あそっかと
0: いうことにもなります
1: あ嬉しいそ
0: うなんです。なので、えーまあ、これあの物価あマクロ経済スライドというシステムが働いて、えー、と 2.7% に圧縮されているんですね。うんうんでまあ、本来あるべき水準から少し、えー、伸びが削られるということで金額でいうとどれぐらいかというと、はい、国民年金の方でおよそ月300円から400円でモデル世帯の厚生年金家庭で月1000円ぐらい削られると
1: いま,<笑>まあまあまあますから
0: まあまあでも現役世代優しくしようみんな。ありがとうってはい、そして月曜日のニュースですけれども、日銀がです、ね、金融政策決定会合で、先ほどもちょっとお伝えしましたけれども、物価の上昇の、えー、見通しを引き下げたということなんですね、はい。来年度、2024年度の見通しは引き下がったんだけども、2025年度、引き上がったということで、うん、この先、持続的に物価は上昇が続くという見方を日銀は強めています。
1: ななるほど緩やかに
0: そうなんですだから目標としている 2% の物価上昇というのがずっとこの先も続いていくんじゃないかという確信を強めているという状況になってきているということなんですね。まあ、これはあの上田総裁の会見でも同じようなことが言われておりましたので、はいまあ、おそらく金融正常化に向けて第一歩、2020年は踏み出すということになりそうです。はいはい、そして火曜日でございますけれれども、えー、これから春季のの労使交渉といいうのが始まままってまいります、はい、でそれに向けて、じゃあどれぐらい上がったら実質プラスになるのか、いや物価が上がっているとで、これまでも2年、ずっと、ね、2年2年ちょっとですかね、えー、3年弱ぐらいずっと、えー、物価が上がり続けてきた、でも給料が上がらなかった、うん、だからプラマイゼロに寄せていくためには、今年何パー上げないといけないのっていうところなんですが、えー、これ、試算によりますと、3.6 パ
1: ー,あー。でもなんかちょっと、はい大きいそうなんです
0: 3.6% ってなかなか難しいよなと思ったんですけれども今日出てたニュースでですね、ええええ、前向きな、えー、賃上げ相次ぐということでございまして、ええ、アサヒビール月収 6% キリンホールディングス 6% 程度え、えー、松屋フーズ 10.9%、はあ、伊藤忠
1: 平均 6%
0: という形で中小企業も大企業と同じぐらい。格差がそんなにないぐらいの賃金上昇いくんじゃないかと
1: 頼むよそうで<笑>大
0: 企業の平均はおそらく 3.6% に届きそうです
1: あなるほど、はい、まあでもそしたら結構あれですね本当に社会全体として景気が上がるっていうそうなんですよ
0: そういうことなんですよなので2024年見通し上がるぞということをこの1週間はいろんなニュースから分析をいたしましてそんなお話でございましたはいはいというわけで2024年経済状況より良くなっていくかぜひ楽しみにしていただければと思います以上で今週のワンテーマのコーナーでございました